0: Amen. Flott å se dere. Det er godt å stå i sammen som fellesskap og lovpriser Gud. Tusen takk, Ole Georg med team. Det er virkelig en stor og flott tjeneste å være en del av et lovsangspel. I dag er vi i del av en serie som har valt å kalle «Tro som håller. Og vi er inne da i en serie og jeg tenker sånn at når man snakker om tro, så er bønn veldig konnektet til en tro som holder. Så det vi skal gjøre i dag at vi skal inn i et liv i Bibelen, menneske i Bibeln og så skal vi se på tre forskjellige bønner som dette mennesket opplever gjennom og erfarer gjennom livet, og hvordan Gud responderer i det. Og jeg vet ikke om du har tenkt på dette her noen ganger, men noen ganger så tenker jeg sånn at når jeg leser Bibelen da, så har jeg noen plasser, og noen personer, og noen steder jeg bare tenker, ja, her, det er så bra. Dette her er så rätt og dette passer perfekt in i mitt liv. Det er akkurat sånn som det står, for jeg faktisk ser det sånn det fungerer. Som for eksempel når Jakob skriver, i Jakobs brev 4, så skriver han, «Holder nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere». Og jeg tenker, ja, det, det er jo logisk. Hvis jeg er går på gudstjeneste, hvis jeg er en del av ett husfellesskap, hvis jeg leser Bibelen, hvis jeg ber, hvis jeg søker andre kristne brødder og søsken og med snakker sammen om det som Bibelen handler om, så klart. Så klart vi kommer nærmere Gud, og så klart Gud holder seg nær til oss. Så det er logisk. Men så er det noen ganger når jeg leser Bibelen der jeg tenker, ok, jeg vet ikke om jeg er heisikker på det, jeg vet det står i Bibelen, og jeg vet at Bibelen er sann, men, men kan det stemme? Jeg får det ikke helt til å stemme, jeg får det ikke til å passe, jeg helt igjen i dette. Og dette verset som jeg skal inn nå i dag, det er sånn et vers, som jeg tenker på mange, mange ganger når jeg det, har jeg spørt meg selv, det der jeg er jeg ikke helt sikker på om stemmer helt. Og verset jeg tenker på er Jakobs brev 5, og det er vers 17 18, der det står dette. Et rettferdig verset, menneskes bønn, er virksom å utrette nøye. Og det er greit. Men så fortsetter Jakob, og så sier han noe om Elia, som var profet i den tiden han levte. han fortsetter. Elia, han var ett menneske under samme kår som vi. Og så fortsetter han, han ba enderlig om att det ikke måtte regne. Han dro han ba om at det ikke måtte regne. Regnet i 3 år og seks måneder, for det falt ikke en droppe på år. Og så ber Elia på ny etter 3 år og seks måneder. Og da ga himmelen regn, og jorden bar igjen grøter. Så det Jakob sier at Elia, han levde under en samme himmel, på samme jord, han var et menneske med samme vilkår som oss i forhold til Gud. Nå vet jeg ikke hva du tenker om dette her, men når jeg leser om Elia i Bibelen, når jeg leser om denne profeten Elia i Gamle Testamentet og ser hva han bar om og hva han erfarte med Gud, så har jeg tenkt helt ærligt. Jeg vet ikke om helt sånn som meg. Jeg vet ikke helt om han har samme vilkår som meg. Samme utgangspunkt som meg i det hele tatt. For å bare se på eksempel som Jakob bruker her i teksten, han sier, en gång så bar Elia, og så regner det ikke på tre år, seks måneder. Det var ikke en sky på himmelen. Ikke en dråpe i de årene der. Og så når det var gått disse tre år og seks månedene, så ba Elia på nytt. Og så åpnet himmelen, det startet med lite sky, og så ble det mer og mer og mer, og så åpnet himmelen seg, og hele landet ble fullt av regn og vannet forstner, og landet bar igjen grøde. Så og så sier Jakob at Elia, den mannen her, var ett menneske under samme kors som er du så sikker på det, Jakob? For når jeg hører at det ba om at det skulle stoppe og regne, det stoppte i mange år, sånn det, og så ba han igjen og så regner det, så virker det ikke som jeg i det hele tatt. Jeg vet ikke om du tenker om dette her, men er det ikke frustrerende og vondt noen ganger når Gud ikke svarer bønn? Slik med håpet han skulle svare. Jeg vet om folk som har bedt for, for tenåringene sinne. har gode venner som har bedt for tenåringene sine, og två år senere så ber de den samme bønnende for barnet deres ensomt og har ikke gode venner. Jeg vet om 10 som har bedt foreldrene sitt ekteskap, og likevel så vel foreldrene å separere seg. Og så, når Jakob da sier at Elia lever under den samme kors som oss, så er det en del av meg hvertfall som tenker, ja, jeg hører ikke hva du sier, Jakob. Men helt ærlig, så vet jeg ikke helt. Han er nok ikke hei sånn som oss. Eller kanske det har noe med det som Jakob skriver i begynnelsen av dette verset. Han skriver... Et rettferdig menneskesbønn har stor kraft og virkning. Altså, han start med et rettferdig menneskesbønn, er virksom å utrette med øye når han utsettes, det, har stor kraft og virkning. kanske det er det som er grunnen. At Elia, han var bare skikkelig rettferdig. Skikkelig åndelig. Og derfor så var hans liv så kraftfullt og effektivt. For sant? Det er jo en ting når moder Thereseen i verden sier at de levde som Elia. Men resten av oss er jo ikke der. På den nivået når det kommer til tro og åndelighet og bønn og rettferdighet og sånn. Men er det derfor? For at Elia var skikkelig rettferdig? Nej Nei, det er ikke sånn det er. For det Bibelen viser oss, er det at Gud han gjør ikke forskjell på noen menneske. Og det er derfor Jakob skriver dette här. og i romerbrevet 3 så står det dette her, detta er Guds rettferdighet. Dette vil si at det er rettferdig. Den gis ved tron på Jesus Kristus til hvem? Jo, til alle med som tror. Her er det ingen forskjell. For alla har synder, og alle mangler Guds herlighet. Men ufortjent over hans nåde, så blir det kjente rettferdig, frikjøpt i Kristus Jesus. Man må også si at et rettferdig menneske, ganske enkelt, er en troende. En person som har tatt imot tilgivelse gjennom Jesus Kristus, og som har gitt sitt liv til Jesus Kristus, og som tror på Jesus. Og det igjen betyr at liet hadde ingen fordel eller forspang på noen av oss andre. Elia var ikke en av Guds sine favoritter, med et bedre ugangspunkt enn noen av oss. Han var ikke på et dreamteam med special uvalgte, som var superrettferdig eller superåndelige, og derfor så responderer Gud. Nei, Elia, han hadde ganske enkelt tro til Gud. Tro til Gud. Men det en tenker jeg at det løfter jo et utrolig viktig spørsmål oss som lever nå i dag da. For hvis Elie var en man under samme kår som oss, hva er det da som gjør at Elie hadde så sterkt og kraftfullt bønneliv som han hadde? Vel, tingen er den at når Jakob refererte den historien om Elie så, som ber om veien da, så refererer han til som du finner i gamle testamenter, det står i 1. kongebok, kapittel 18. Og det som skjer på denne tiden her, det som skjer nå er at kongen av landet, da, kong Ahab, han valgte å sette Gud ut og si og mer og mer bort med Gud. Skriftene var ikke lenger ledende for landet, og de valgte heller å gjøre alle slags synder og begjær, og tog inn massa andre av Gud, som de plasserte i stedet for Gud. Og dette er kort fortalt. Men det er det som gjorde at det stoppte regnet i tre år og sekt måneder. Sunn Bjerre vokste. Og bare på dette her. Vi snakker om tre et halvt år, litt over tre et halvt år da, uten regn. Og her i Norge, så begynte med nå i sommer å snakke om krise etter cirka to måneder uten regn. I 2018 med vannspreder og vannmagasiner og Trykk på springen, så kommer det vann. Og det var det to måneder. Tenk et halvt år, hvordan hadde det sett ut i Norge? Min pleie var ganske kvite nå etter to måneder. Tenk ett år uten å drape vann. Tenk tre, et halvt år uten en droppe regn. Og vi snakker ikke i 2018, vi snakker tilbake i den tiden. Altså det var en hungersnød. Avlingene dødte, dyr dødte, mennesker dødte. Det var en katastrof. Og det er da Elia begynner å be, og det står dette, at Elia gikk så opp på toppen av Karmel, og han bøyde sig med jord med ansiktet mellom knene, så sa han til tjeneren sin, «Gå ut og se ut med havet.» Gutten gikk opp og så utover, og sa, «Det er ingenting å se.» Det står videre, «Sju ganger sa Elia, gå opp igen, Og den tjuende gang sa gutten, «Ja, og ser en liten sky. Det er ikke en større enn en menneske å ha, men han stiger opp over havet.» Da sa Elia, «Gå nå og si til Ahab, som var kongen da, at han var spennende for å kjøre ned, og kjøre fort ned, så regn ikke stoppen.» Då kom regnet, etter tritallt år. Så etter bønn, så ser Elia endelig en sky som kom opp fra havet, som ble skydekket og pøsende regn. Och dette är det exempel på Jakob och fällor brukar när han ska skriva om var vill se si och leva ett liv med kraftfull bön. Och huskar poäng till Jakob nummer 1 att Lia han var under samma går som oss. Och nummer to, så säger han att med som är Lia kan ha et levande liv med kraftfull bön där Gud verkar genom bön som rører Guds hjerte, som setter himmelen i bevegelse. Så det vi skal gjøre nå i dag er vi skal se på tre punkter i Elias liv. Hva er det som gjør dette at Elias har en sånn type relation med Gud, som gjør at han kan be sånne bønner som det? Hva er det som gjør det? Og det første Elias viser gjennom sin bønn er dette her. At man var være spesifikk i bønnen. Spesifikt. Som betyr at når vi ber, så må man være konkret og be spesifikt. Hjemme hos mig. så har jeg det slik, at en av mine bønner som går gjennom og gjennom dette, jeg ber om å få lov til å møte mennesker som trenger Jesus. Jeg tror dette ordet som sier Jesus, jeg høstner mot den arbeiderne på, hvis det er sant, hvis det er sant, Jesus, og jeg tilhører deg, så skal jeg i hvert fall være Så jeg beder konkret, ukenligt, la meg få være en arbeidere, og la meg få møte mennesken som trenger deg, Jesus. Jeg tror det er sant det, Jesus, sier. Jeg tror at han trenger arbeidere. Og jeg tror det er alt for mange som velger å ikke arbeide når høsten er moden. Derfor så beder jeg konkret om for å få møte mennesker som Gud har forberedt. Jeg ber om at vi som menighet skal få se mange nye kommer til tro. Jeg spesielt bør dem, la meg få se dem. Gjennom Guds tilstander vårt, gjennom ungdomsarbeidet vårt, i barnearbeidet, la de få møte deg, Jesus. Den levende Jesus, la det ikke være en god historie, men en god man. La det være mer en god musikk og god møte, en god tale, en middelstale og en dårlig tale. La de få møte deg, Jesus. Jeg beder konkret om det, uke etter uke. Spesifikt. Jeg beder også spesifikt om at Gud skal lede meg og mine steg. Jeg beder om hele tiden. Jeg ber om visdom til å være en god pappa og en god mann forlene. Det er ikke alltid lett. Men jeg beder om hjelp. Jeg beder om visdom til å håndtere pastoralen min på en god måte, og jeg tror også at det er derfor jeg får lov som Gud sender, hei spesifikt i min vei, slik at jeg kan få lov til å i hans rike. For jeg er spesifikt i min bønn. Hvis du trenger en til høster og så, her er karen. Bruk meg med det som du kan bruke. Her for to uker siden så var jeg på vei hjem en søndagskvelden. Eller var natt, jeg hadde vært på menighetsviken med en annen menighet på Vegardtun, og jeg hadde hatt undervisning og det, det ble sent, og det var forben på lørdags kveld når jeg skulle hjem i augustinnesen på søndagetalen for to uker siden. Så jeg satt og kjørte, og jeg var ganske trøtt, jeg må innom det, var sliten. Og mens jeg da sitter i bilen, så opplever jeg at jeg hadde gjort klartalen til dagen etterpå, men så opplever jeg at Gud kanskje var veldig inspirert, eller et eller annet, selv om jeg var trøtt. Men Gud ble opplevd at han talte, ja, du kan ikke ha med deg talen, du bør heller ha med deg etter. Og jeg kjente, ok, klokka halv ett på nåt, og, og jeg må hjemme, og jeg har en god tid hjemme. Jeg kom til Kristiansand, og jeg begynte å skrive noen stikker. Jeg, du skal jo det, sant, når du kjører. Um, men dette er min bekjennelse. Og jeg sitter og skriver der, og så så kommer det en kvide ben opp og sier, med en gjeng ungdommer, og de henger ut vinduet, liksom. Og, og så känner jeg, liksom, sant? jeg skriver har og med Gud ord. Og de håller på, sånn, Det får liksom litt lyst til å trykke i bånd, sant? Og så jeg gjorde litt, det trykte han litt sånn, men så av det jeg kjørte en liten Clio, de kjørte en BMW, sant? så det gikk bare noen sekund, og så var de og gårde, og jeg la meg igjen, og så plutselig så bråper de seg den BMWen, og så tenker jeg nå har jeg anledning, så jeg legger ut, og så kjører jeg forbi. Og så kjører jeg gjennom Kristiansand, og jeg kommer helt til enden av Kristiansand, og der er noen bensinstasjoner når du kommer ut av Kristiansand, og plutselig så ser jeg rett bare meg og jeg bilen inn på menneskesasjonen der, og han kom ut og spør etter førekort, og jeg spør han, det er en godt voksen mann der, og spør han, galt, har jeg kjørt for fort, eller? Da sa han, ja, du har nok kjørt for fort noen plasser, ja. Oi, såpasset, ja, jeg har fulgt med deg hei fra begynnelsen, Kristian sa han. Åja, men hva for tok du ikke den BMW-en? Jo, jeg fulgte den bmw men så bremste han, for han kjente sikkert meg igjen, sa han. Men det gjorde ikke du. Det er helt rett, det gjorde ikke jeg. Så sa han, men det er greit du kjørte for fort, men du sjengler sånn. Og så tänker jeg, å nei, tror han har ikke drukket. Og helt rätt så neste spørsmål var, har du drukket, eller? Nei, 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 og da måtte jeg bare legge meg i flant, og jeg så dumme, så jeg sa, vet du hva, jeg greier jo dette, jeg har vært meningsviken, jeg er veldig trøtt, jeg sliten, og så sitter jeg og jobber, jeg skal på gudstjeneste i morgen, skal tale i morgen, så jeg sitter og jobber her, han er, Uh, og skriver litt taler og sånt. Og klokka var halv et på noe etter, og så sier han, ok, jeg må bare sjekke. Og så gikk han og går med førekort, og så kommer han tilbake, og så, og så sto han med førekort og sa han, du, du har kjørt litt, litt, litt for fort, men jeg, jeg forstår situasjonen, en spesiell situation. Sigrun skulle koste deg tre et men med viselig skjønn, sa han, i dag. Og så tenker jeg, ok, så det er hei, greit, bare ta det som en nat, hva så gjerne førekort, akkurat det han tar førekort og gir det til meg, så bare opplever jeg at Gud spør han om man går in i noen enighet. Og jeg bare spurte, går du inn i noen enighet, du? Og så ble det stille noen sekunder, så sa han, nei, gjør det nå lenger. Og så begynner han å prate, og vi sitter og prater, det er en politimann og meg, på Norten, på en bensensasjon, og han forteller om han ble kristen på et alfakurs i voksen alder, gikk i menighet mange år, og så skjedde det del ting som ikke ble helt greit for ham. Så han sluttet og har ikke vært med i på lang, lang tid. Og når han forteller den historien, så bare kjenner jeg det er ikke bra for deg. Det er ikke godt å være uten et fellesskap. Du kan ikke gå sånn som det er. Så jeg sier, ja, men det er ikke bra for deg å fellesskap. Han hadde troen og ennå i behold, sa han. Altså, så sa han, nei, det er helt rett. Og sannheten er, sa han at de årene der er de beste årene jeg har hatt i ditt liv. Når jeg var en del av et fellesskap, jeg gikk til Gustien for jeg lov i tjene en menighet, det sånn. har jeg leint med at han måtte på jobb igjen videre, etter en god prat, men jeg inviterte han til menigheten vårt, til Alfa-kurset vårt, og så han kunde gå in på nettsiden vårt og se hvis den ønsker det. Og så kan du tenke dig ja, det var en rare på natt til Kristiansand, der han er, og blir stoppet av politiet, og så skjer det etter her, men vet du hva jeg tror? Jeg tror at når du ber spesifikke bønner om å få lov til å være en arbeider, så finnes det ikke enn eneste situasjon Gud ikke kan bruke. Bare med velgene. du sier, her er jeg, bruk meg, bruk meg, bruk meg, og det gjelder ikke om at Gud ikke hører det, han hører det, men det gjelder om at vi trenger hjelp til fokus. Hvis du sier, jeg trenger hver uke å si til meg selv, jeg er en arbeider, det er derfor jeg er her. Høsten den er denne moten. Jeg trenger å arbeide. Det er kanskje rart å bli stått av politiet og så prise Gud resten av veien hjem, for det var det jeg gjorde. Jeg passede på å kjøre veldig forsiktigt. Men jeg takte Gud hele veien. Og vet du hvorfor jeg takte? Fordi jeg ser at Gud svarer den bønnen. Bruk meg. Tar du å be den bønnen der? Det er det Elias stod på fjellet. Bruk meg. For det handler ikke om Elias eller meg, eller deg. Det handler om Gud som virker gjennom våre bønner. Jeg snakker av til med folk som tviler på Guds existens, og de sliter med å tro. kanske de har trodd i mange år, og så sliter de med å tro. Og jeg sier noen ganger og noen ganger så kan grunnen være at bønnelivet deres er så uklart, så rutinemessig vanligt, at det kanskje bare har en oppbremsning av ord. Noe igjen som gör at de aldri får ta del i den gleden eller opplevelsen av Gud faktiskt svare konkret på bønnen. Og kanskje handler det om at hjertet der ikke lenger er meg bønnen. For det handler jo ikke som sies, men om hjertet som er i bønnen. Ser det ser att at Jesus, det virker som om Jesus er mye mer interessert i hjertet vårt, det er noe vi bruker når vi be. Og tingene jeg har bedt utallige ganger, og jeg sier ikke at dette her galt, men jeg har bedt så mange ganger om at Gud skal velsigne dagen, han må beskytte, när och så det flott vei, og alt är bra, og alt er fint. Men jag tror av og til, ikke av og til, tror att Gud kaller på en måte folk til å være litt vågeligere. Prøv meg, prøv meg. Og jeg sier galt å be om Guds velsignelse, men han har allerede lov at han skal være med oss alle dagen til verden sender. Er han det? Jo, han har det. Og det bringer oss til neste punkt i Elias sin bønn, og det handler om takknemlighet. Takknemlige bønner. Først det var spesifikke bønner, det andre er takkebønnen. Her i siste uke så var yngste datter var Vivian, hun er ti år, og meg og var nede i butikken, med skulle kjøpe en ryggsekk eller en ransel til henne. Og hele grunnen til med var vi var derfor å kjøpe denne ranselen var, fordi Vivian hadde spurt ganske mange nok ganger om å få en ransel. For å si sånn, hun hadde spurt så mange ganger at nå gikk meg til butikken. Og i begynnelsen tenkte jeg sånn, du trenger jo ikke ransel, Vivian. Du har en ransel. Men jo mer hun forklarte den situation for mig jo mer forstod jeg at hun trenger en renser. Det skal du få. Og det endde man med Vivian og meg gikk i med Vi fant den som hun likte, og heldigvis var han på skikkelig supersalg. Og i det jeg betalte for denne, og Vivian fikk den på ryggen, så sa hun plutselig høyt i butikken. «Tusen takk, pappa! Denne var perfekt! Du er best!» Og hun gjorde det så høyt og såpass direkte at hun som stod i kassen plutselig ble blåt i øynene og sa, "Oj, det var virkelig en takk som var godt å høre på oss I I Filippabrevet 4 så skriver Paulus som en apostel, så skriver han dette. Gled dere alltid. Igjen vil jeg si dere, gled dere. La alle mennesker formerke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Og så står det, be og kall på ham med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerte og tanke i Kristus Jesus. Be og kall på ham med takk. Her. Noe av grunnen til at mange i den vestlige verden ikke har noe å Gud for, är att de inte vet vad de ska tacka han för. Och kanske nog av grunden til detta, till är att de inte nog grund att de inte vet vad de ska tacka för är att de inte vill och spörja Gud om något konkret. Slik att de inte vet vad de ska tacka för. Thomas Shredin som er pastor og om og mange, mange flotte bøger. Han i boken og sier «Det er man ikke må», så skriver han dette. «Det har åpenbart skjedd en forskyving her. Fra takknemligheten over alt man har fått oppleve, til erkelsen over alt man til enhver tid går glipp av.» Og poenget hans er at mer selv og vi lever i en tid, det har mange store, store grunner til takken. Og leve en daglig tilbedelse av takknemlighet. Så i stedet for takket, så drives med sultene rundt etter stadig noe mer å fylle av dette sultne tomrommet. Nye opplevelser, nye der, ting der ute som allikevel aldri kommer til å stille ned den sulten. Paulsen skriver sånn i Fysiotils Lundkabre 5, så skriver han, «Vær alltid glad, ja, be uavrød, takk Gud og alle forhold, for dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus.» Og så setter han dem sammen med i kjønnen! Forrakt ikke profeter, men prøv å holde fast på det gode.» Og med det sagt, så er det utrolig, utrolig viktig å si dette, at noen ganger så svarer ikke Gud bønnen vår. Selv om han er spesifikt og konkret. Noen ganger så går mennesket gjennom noe som er så smertefullt, at det ikke finnes ord lenger for å dekke den sorgen og den smerten han går gjennom. Og det bringer oss til den tredje bønn som Elia vis i sitt liv. Spesifikt bønn, takknemlige bønn og tårenes bønn. Mor, hun sier dette, lenge etter far døde, mistet far min för mange og flere år siden. Men mor sier igjen at ut i tides sammen, det bara sitta bare sitte og lytte til stemmen hans. Lenge etter han gikk bort, så var det noe i mor mi som våkna och håpte når hørte døde og gikk opp ned i gangen. Håpte enda att det var han som kom. Noen ganger så finns det ikke ord det dekker det med føler, det vi kjenner. Men det er ikke det vi sagt at vi ikke ber. I boka som heter det, «Mens du hviler», så skriver samme Thomas Hedin, som selv mister to gutter i sykdom, alt for unge. Han skriver dette. Smerten og lidelsen har ingen egen egenverdi, og skal selvsagt ikke oppsøkes. Men når den rammer ens liv, er det klokt å ikke flykte, men heller å hvile i overgivelsen. Fortsette å falle i Guds hender. Selv om det ikke ser ut til å skje noe i det synlige, er det noe som skjer i mørket. Guds bilde fordypes. Troen blir mer og mer kjærlighet. Gud blir på liv og død. Du ser det at når du leser Bibeln, og du leser om den ene kjente personligheten etter den andre gjennom Bibeln, så virker det som om det som var den verste smerten og krisen i livet deres, faktisk ble inngangen en relation med Gud, og ett liv med Gud, som de aldri før hadde hatt. En tro som håller livet ut. Når de i sted for å skylle på Gud, tvile på Gud, heller vel å stole på Gud, og falle ned, hvile i hans armer, tårene emmer enn nok. histori med Elia fortsetter videre. Og bare noen dager etter han ba om regn, og det styrte ned så finner vi Elia i ørkenen under en julebysk, og han ber om å få lov å dø. Og så kan vi spørre oss, hvordan er det mulig? Hvordan kan en man som Elia, som opplevde Gud på den måten på fjellet, hvordan kan han hamne ned i en så dyp og mørk depresjon at han ønsker å dø? Hvordan er det mulig? Jo, det er mulig, fordi Elia var et menneske under samme kår som oss. Ett människa på jord och mitt i livets kamper, mitt i andliga kamper, et människa under de samma kår som oss. I Lukas evangelium 19:41 står det om Jesus. Det står när Jesus kom närmare och så byen, han ser när i Jerusalem. Så står det att så gråt han över byen. Som betyr att Gud gråter. I salmen 56, 9, så skriver David dette. Du har talt min hjemløste skritt. Mine tårer har du samlet i din lærflaske. Som betyr Gud lytter og møter oss i tårnen. En tårnesbønn. Thomas Lydin, som har referert til flere ganger, han skriver dette her også. Han skriver, som et barn som har slått sig. ofte ikke gråter, før det har kjempet seg den lange veien å komme hjem, og først gråter når det er i forældens fang. Sånn er det i grunn med oss alle. Hva med det? Jo, vi gråter først når vi er i et miljø, eller på et sted som er trygt, og gråten. I nærvare av han eller den, vi kjenner trygt og bare kommer med alt. Och det här är detta nervar det med när man stole på att tåren uttrycker nettop det som vår ikke täcker. Och det här Thomas Gideon Foss skrev detta här. Jag tror också att dette är en av grunderna till att jag skriver, uvlartligt vände tillbaka till Jesus i tå, i bön och i tanke, för det är han är den enda Guden som gråter. Man då hos Gud så finns det ett rum et sted, et trygg sted, der det ikke trengs noen ord. kommunikation er fra tåre til tåre, fra hjerte til hjerte. Når Jakob skriver til slutt, «Et rettferdig menneskesbønn er virksom å utrette mye.» Og så fortsetter å si «Livet var et menneske under samme kors som vi.» Så tänker jag. Ja. I det så finns det hopp och styrka, den tro som håller. Elias, han var åtminstone på samma kors som han var inte mer ett i han var inte hade jag extrastern, han var känd som Guds favorit och han uh, hade det inte mycket enklare än alla andra. han kom inte lättare till den. Nej. Elias, han var ganska enkelt en man med tro til Gud med en relation til Gud, med et godt og sunt farsbilder, fordi han er fargud gjennom spesifikt bønn. Han er fargud gjennom tilbedelsen og takknemlighet. Han er fargud i tårnets bønn. Så til slutt, nå vet jeg ikke hva du tenker om dette her, men kanskje du er her og du tenker ja. Det er en ting å lese om Elia og de andre heltene i Bibelen. Det er en ting at Gud bruker deg og deres bønnene og livet deres. Det er en ting at Gud kalte deg spesielt, men det er ikke meg. Da vil jeg huske dette i dag. At grunden til at Jakob velger å bruke Elia og bønne der Elia ber om regn, er ikke først og fremst for å vise Elias tro. For vi tenker lettere å sammenligne oss men det var ikke for visa vise Elias sin tro, først og fremst. men for visa vise deg og meg hvilken Gud vi får lov til tro på, som bruker et enkelt, rettferdig menneske og hans bønn å utrette store ting. Det er den Guden med får lov til tro på. Et enkel menneske som oss. Som deg og meg. ærlig relasjon med Gud. Akkurat det vi har i livet. Amen. Det skal vi be sammen til slutt. God far i himmelen, jeg takker deg her for dette ordet da Jakob skriver om en man og en profet, Elia. Han skriver at han var et menneske under samme kors som vi. Og det handler i bunne grunnen om at Gud Du kan bruka alle mennesker. Men det handler om hvor langt vi ønsker å gå og være i sammen med deg. Gode far, jeg takker deg den enkelte av oss som er här. Du ser vår liv, og du ser hvor vi er. Og jeg ber her for alle disse livsfasene, alle disse steder. Jeg ber å takke deg, Jesus, for du er der alle steder. Det ingenting som er større eller mindre enn noe annet her, men du har et rum og du har et sted man vi får lov til å komme inn, med dem. Om det handler om å be bruk meg, om det handler om å takke deg og si, «Far, jeg er så takknemlig», eller om det handler om å la tårene få lov til å si sitt sprog. du venter alle steder. Det som det står med lia vidare og som dette i grunnen fortsetter med etter ørkenen, så står det att han går i mange dager, 40 dager, og han kommer til hovedfjellet der du är Guds fjell. Og der her du Elia med ett spørsmål, som jag tänker det är smart, og det er lurt å stille seg selv det spørsmålet der. Så du stiller Elia et spørsmål. är du här? Varför er du här? Varför kanske det är ett spörsmål som jag og mer kan svara för vår egen del og ingen annan. Men varför är mig här? Hjälpa oss att finna svar og ta goda val i det. Varför är mig här? Som är tacker dig här för den närvarostunden som man ska ha nå. man tackar dig här för du valde att göra allt för att mig ska få komma helt in till dig som Eliya gjorde. Møte deg ansikt til ansikt. Det står här at en dag skal alle bøye kne for deg. Møte deg. Takk man at vi får lov den guden. Den far som elsker hver eneste av oss. I Jesu Kristi navn. Amen.